0: Hallo Welt, der Lockdown scheint fast vorbei und es ist an der Zeit, den Weg zurück zu welcher immer gegebenen Normalitäten anzutreten. Der Fußball beginnt als erste Sportart wieder mit dem regulären, in Anführungszeichen, Spielbetrieb und allerdings natürlich nur mit Geisterspielen. Dazu haben wir heute beim ersten Stammtisch-Talk von Big in Sports, Arunara Chaduri, International Football Consultant und Patro von Big in Sports für euch in der Diskussionsrunde. Herzlich willkommen. Dankeschön, Laura. hallo, guten Abend.
2: Hallo, Hallo, Laura und hallo äh, Zuhörer.
0: Ja, dann haben wir schon die erste Frage, denn ab dem 16. Mai geht es mit den Geisterspielen wieder los und die Bundesliga erhält auch international dafür aktuell Bewunderungen. Aber wie findet ihr diese, dieses Signal generell jetzt schon damit zu starten?
3: Ich bin ehrlich gesagt zwiegespalten. Ähm, einerseits freue ich mich, dass Fußball wieder anfängt, äh, weil die Pause war schon, schon sehr, sehr lang mit überhaupt keinem Fußball und irgendwie die Liga in Weißrussland zu schauen oder Fußball in Tadschikistan, das interessiert mich dann doch nicht, also so ein Fußball-Nerd bin ich nicht, aber man muss die Gegebenheiten, die Realitäten sich auch anschauen, die es halt einfach um momentan gibt und da muss man sich die Frage stellen, ob Fußball wirklich so eine Priorität ist in der Gesellschaft oder ob man erstmal schauen muss, wie man ja, das normale Leben wieder hochfahren kann und ähm, die gegebenen Umstände dann auch in Betracht behaltet und, und sieht, wie das weitergeht.
2: Also ich behaupte Der auch, ähm, ja. dass das Ganze, ähm, ja nicht überflüssig ist, aber doch durchaus hinterfragenswert, weil ähm, erstmal diverse Auflagen für alle Mannschaften, selbst beim Spiel, also ein normales Spiel ist das ja nicht mehr, man darf nicht jubeln, kein Handshake, die ganzen Fairplay-Dinge fallen auch weg, in irgendeiner Kreisliga in Hessen, glaube ich, ist sogar Einwurf und Kopfball verboten, aus Angst vor Ansteckung. Die Frage ist, ob das überhaupt Sinn macht, außer finanziell und wirtschaftlich. Und da ist die, die gesellschaftliche Frage, wie Aronava auch gesagt hat, sind Fußballer systemrelevanter als Kinder und Kitas?
0: Ja, letzten Endes, Frank Buschmann hat auch heute ja in NTV sich auch dazu kritisch geäußert und letzten Endes auch skeptisch, weil er sagt, ist jetzt aktuell das Thema, dass der Kommerz über die Gesundheit geht, der Spieler. Und letzten Endes kann man auch sagen, es haben viele jetzt, oder nicht viele, aber einige wurden schon positiv getestet. Und wie soll das dann in der Kabine ablaufen? Also treten die dann drei Stunden früher an, äh, um sich einzeln umzuziehen? Äh, wie soll das eigentlich ablaufen dann auf dem Spielfeld? Äh, gibt es kein Handshake mehr? Also das fällt ja alles weg, aber trotzdem sind die ja in einem Kontaktsport. Also gibt es da schon irgendwelche Ansätze, die man herauskriegt, wie sowas dann vonstatten geht, um die Gesundheit nicht noch zu gefährden dann?
3: Also ich glaube, das Beispiel war ja das äh, Facebook-Live-Video von Salomon Kalou. Und äh, klar, die Spieler saßen da ein bisschen weiter auseinander in der Hertha-Kabine, aber trotzdem High-Five oder ein Handshake oder wie auch immer hat es gegeben. Und äh, wenn mir irgendeiner sagt, dass das nicht passiert in den Kabinen dieser 36 Vereine, dann wird gelogen. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht diesen internen Kontakt in einer Mannschaft gibt. Die Frage, die man sich einfach stellen muss, ist... Ähm, wie will man es gut wie möglich äh, über die Runden bringen. Man, man will ja gucken, dass man die Saison irgendwie schafft, äh, damit die Vereine erst mal im Leben bleiben. Und, und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, die die DFL auch hat, die einerseits gucken muss, was sind meine finanziellen Interessen, wie kann ich dieses ganze System am Laufen halten. Äh, das, das Thema Gesellschaft, wenn man überlegt, vor dem Lockdown haben wir über das Thema Hopp, äh, äh, Ultragruppen und Pipapo gesprochen, darüber redet keiner mehr. Und das sind, glaube ich, die Schwierigkeiten, die in denen der Fußball steckt, aber nicht nur der Fußball, sondern auch die Gesellschaft. Denn ich glaube, Lobbyarbeit ist gerade das, was überhaupt dazu geführt hat, dass diese Lockerungen allgemein gekommen sind. Und, und ähm, da ist die Frage, der Fußball fällt unter diese Felder. Ähm, wieso fängt nächste Woche die Normalität an? Ähm, und das kann keiner sagen. Und Und das ist die Schwierigkeit, in der wir, glaube ich, alle stecken die darüber sprechen, denn, denn ähm, man muss auch sagen, dass gewisse Sachen, die die DFL gemacht hat, auch zu sagen, hey, alle äh, äh, Kommentare zu diesem Thema müssen zentral über die DFL laufen. Man versucht das ein bisschen zu kontrollieren, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, äh, besonders in den Zeiten von Social Media.
2: Ich denke auch, dass halt so Dinge wie in der Kabine, diese Kabine ist ausgelegt auf ein 20 Menschen plus Mitarbeiter, wie will man da noch trennen? Will man jetzt zwischen alle Schränke eine Glaswand bauen? Das kostet auch wieder Geld. Andere Vereine oder Vereine überlegen ja auch, ihre, ihren Auswechselbereich, die Spielerbänke zu erweitern, vielleicht zweireich zu machen mit Spielern auf der Tribüne, die sie dann irgendwie von der Tribüne holen müssen. Es ist ja nicht in jedem Stadion so, dass direkt neben den Spielerbänken die Treppe auf die Tribüne ist. Das sind ganz viele logistische Herausforderungen, von denen ich nicht weiß und mir nicht vorstellen kann, dass sich das im Endeffekt lohnt, außer einen Teil des Produktes zu retten, was eh kurz vorm ja, Exitus ist.
0: Ja, die Frage auch für den Kommerz ist ja letzten Endes, wenn man jetzt Spieler hat, die sich infizieren oder auch in Schiri. Ja, was passiert dann, wenn der zum Beispiel infiziert wird? Hat man dann die Möglichkeit, andere nachzuziehen? Muss man wieder stoppen? Wird ein ganzer Verein ausgeschlossen? Alle wieder in Quarantäne? Also wenn dann eine zweite Welle kommt, dann sind wir ja wieder vor dem gleichen Prinzip. Also das ist ja auch nicht abzusehen, wie das dann vonstatten geht. Wenn auch wieder ein Stopp reinkommt, ist es natürlich wieder mit finanziellen Mitteln verbunden und auch Problematiken und trifft dann wahrscheinlich viele Vereine, die in den Ruinen vielleicht getrieben werden, oder? Ich
2: denke halt, dass ähm, spätestens mit dem ersten Spiel da auch äh, durchaus äh, Grenzfälle passieren können, die ähm, dafür sorgen könnten, dass ähm, der ganze Kram sowieso abgebrochen wird durch Spieler, die dann doch jubeln und sich Herzen in der 95. Minute beim Siegtreffer ähm, durch, ja, durch Handshakes, die dann doch passieren und, und was weiß ich, wie man das dann rechtfertigen will und den ab dann ja, rausschieben möchte, ist, äh, glaube ich, keinem so richtig bewusst. Ich denke, die haben schon, man hat schon durchdacht, wie man das versuchen will zu machen, aber hat, glaube ich, den Faktor Mensch, Emotionen und Spontanität rausgelassen. Ich meine, wir haben am ersten Spieltag der Geisterspiele, haben wir Dortmund gegen Schalke. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in Dortmund bei Dortmund gegen Schalke kein einziger Fan vom Stadion ist mir bei nicht.
3: Mhm. Ja, es ist, es ist also äh, die Schwierigkeit ist natürlich gegeben, äh, dass, dass das Thema Emotionen, dass der Faktor Mensch äh, in dieser ja, sehr wissenschaftlich und, und pragmatischen Lösung mit Hygieneplan, ähm, dass das ein bisschen auf der Strecke bleibt. Die Problematik bleibt ja auch es gab zehn positive Corona-Fälle und so richtig weiß man immer noch nicht, welche Mannschaften betroffen waren und, und ob Spieler oder nur Physiotherapeuten, Betreuer, wer da, wer da betroffen gewesen ist. Und, und ja. das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die, die, man, die man bei dieser Thematik allgemein hat. Es, es ist ähm, die Gefahr, die, der, die, der, die die Bundesliga und der, der Profifußball nicht nur in Deutschland, sondern anderswo hat, weil man schaut ja auch darauf, was wir hier machen, ist natürlich, dass man dass das Thema Kommerzialisierung so weit getrieben wird, dass der normale Fan sich abwendet. Ja, das Und ist, ähm, das ist grenzwertig.
2: Ja, es ist auf jeden Fall grenzwertig. Auch so ganz normale, wenn man selbst mal Fußball spielt oder in irgendeine andere Mannschaftssportart macht, Situationen wie du, du schreist deinen Gegenspieler an aus einem knappen Meter Entfernung oder so, weil er dir auf den Geist geht oder so. Eine Woche später schreit dieser Gegenspieler wieder jemand anders an und wird mittlerweile dann zwischenzeitlich einen Tag nach dem nächsten Spiel vielleicht, weil wir eine englische Woche haben, positiv auf Corona getestet. Das ist ja ein Rattenschwanz, der dann folgt von theoretischen Infektionen innerhalb dieses mhm. geschlossenen Mikrokosmos Liga. Also das ist halt, ich glaube, dass solche emotionalen Ausbrüche, wie die Gegner anschreien, vielleicht beim Schiri diskutieren und so, nicht so sehr einschränkbar sind, dass das nicht zu einem riesigen sag ich mal, Restrisiko führt.
3: Was machst du bei einer Hecke? Was machst du bei einem Freistoß? Ganz einfache Sache. Da wird geschoben, ähm, da, da gibt es Körperkontakt. Ähm, das wirst du ja alles nicht verhindern können. Und das ist ja die Gefahr. Ist Die Frage ist ja auch, ähm, kannst du Mannschaften einkasernieren, dass die überhaupt keinen Kontakt mehr mit ihren Familien haben? Ja oder nein? Ähm, ich habe ein Interview mit Toni Schumacher bei NTV gehört heute, der sagte, ähm, jedem Spieler sollte es überlassen sein, ob er spielt oder nicht oder sich sogar sagt, Leute, ich ziehe mich jetzt mal für ein paar Wochen zurück, ich komme dann wieder irgendwann. Man hat, man will das ja gar nicht hören und man hat auch diese, diese äh, kritischen Punkte von Spielerseite her direkt abgewirkt und man hat ja auch die, den VDV oder, oder, oder äh, Pro und Pipapo äh, mit ins Boot geholt, und von Seiten der FIFA umzuschauen, dass das man, dass man das irgendwie am Laufen hält. Und das ist halt sehr, sehr schwierig, denn es geht um, um nicht nur Millionen, es geht um Milliarden. Und, und das überschattet alles. Und äh, ist ja nicht nur im Fußball so, es ist in der Automobilbranche so. Es ist in jeder Industrie, in jedes Industriebereich ist es so. Und das ist die mhm. Schwierigkeit, äh, wo der Fußballsport äh, äh, in dem Dilemma, in dem er steckt. Denn äh, einerseits muss er spielen, um das System am Laufen zu halten. Andererseits müsste er oder dürfte er nicht spielen, aber dann... Ähm, ja, dann wird es ähm, Pleiten und Insolvenzen in der, in der Bundesliga, Zweiten Liga und auch drunter geben.
2: Ja, aber da ist halt die Frage, die ich mir immer stelle, ist es, ist es das wert, mit, mit Menschenleben der Spieler, auch Leuten wie Salomon Kalou, so fahrlässig umzugehen? Also ich meine, das, wenn du nachher das Ding über die Runde gebracht hast und der Verein geht nicht pleite, aber dafür sterben dir drei Spieler weg oder so, dann weiß ich nicht, ob, das wert, ob es das wert war. Und, ähm
3: also wenn das passieren sollte, nein. Und das ist, das ist die Gefahr, weil man, man muss auch immer wissen, dass Fußballer äh, äh, ja, so hochgezüchtete Pferde sozusagen sind. Und die <lacht> sind anfälliger für, für, für Viren. Und äh, die Gefahr ist sicherlich gegeben. Und wenn es da Spieler gibt, die irgendwelche Vorerkrankungen haben, es gibt Spieler mit, mit, mit Herzproblemen oder dies und jenem, wo manche Leute ja gar nicht wissen, dass es haben, das wäre das wär der Supergau, wenn da was passieren würde. Ich glaube, dass man da auf sehr, sehr hohes Risiko geht und man aber bereit ist, dieses Risiko einzugehen, um dieses System am Leben zu erhalten, weil sonst ähm, bricht alles zusammen. Und da ist, da ist die Frage, was kommt danach? Man muss sich die anderen Sportarten angucken, Handball hat direkt abgesagt, aber Handball weiß gar nicht, wie es weitergeht. Basketball will man jetzt ein Final-Turnier machen irgendwie gucken, dass man da durchkommt. Also es ist schon eine Schwierigkeit. Und wenn man sieht, andere Sportarten, auch, auch äh, Einzelsportarten, wo, wo alles abgesagt wird, das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit insgesamt für den Sport. Nicht nur in Deutschland, sondern global gesehen.
2: Ja klar, ich meine, in den USA suchen, suchen Profiligen nach Bundesstaaten mit wirklich geringen Corona-Raten oder Quoten, um da im Zweifelsfall ihre Saison zu Ende zu spielen oder zu spielen in irgendeinem Turniermodus, damit es schnell vorbei ist. Und wir spielen erstmal die Saison weiter, als wäre nichts gewesen, so ungefähr. Und da haben noch nicht mal daran gedacht, dass wir am Ende, wir stellen uns einfach mal vor, Abstiegskampf, Erste Liga oder von mir aus auch Zweite Liga oder Aufstiegskampf. Der top torschütze eines der Vereine hat vor dem letzten Spiel Corona oder hat einen Verdachtsfall, darf nicht spielen. Dieser Verein verliert und verspielt alles. Ist es das dann am Ende wert gewesen? Das ist halt die Frage, die ich mir die ganze Zeit dabei stelle. Auch im Hinblick auf, auf Spieler, mit denen wir arbeiten. Ich meine, wie du sagtest, mit den Rennpferden, ich weiß, wie oft die in so einer, in so einer Saison erkältet sind und rumlaufen, als äh, wäre wär die Nase flüssig. So ungefähr. Und äh, die sind mhm. auch bei 15 Grad eingepackt, als wären es minus 15 Grad. Weil es sind halt Athleten und die sind halt auch anfällig. Die sind halt auch von einem optimalen ja, wie so ein Rennfeld von optimalen äußeren Einflüssen abhängig. Und, äh ja, es, ist, es ist sehr schwierig.
3: Also das, das Thema, das du gerade ansprichst, ist sehr, sehr komplex und sehr, sehr schwierig. Und ähm, wie gesagt, es, ist, es sind so viele Punkte, die da zusammenkommen. Aber wie gesagt, wir reden über den Mikrokosmos Fußball und das, worüber wir im Fußball diskutieren, könnten wir inzwischen allgemein in Deutschland diskutieren, nachdem man ja sehr, sehr vieles bisher richtig gemacht hat. Und, und, und das ist die Schwierigkeit. Und äh, ich würde da mit mit Herrn Seifert oder mit den anderen Herren, die da mitentscheiden müssen bei der DFL oder bei den Vereinen, da würde ich jetzt momentan auch nicht tauschen wollen, weil ähm, da, da, da treffen Punkte aufeinander, ähm, für die man nicht vorbereitet war. Und das muss, das muss sich die Gesellschaft, das muss sich jedes Land äh, äh, zugute schreiben und sagen, Leute, wir waren auf eine Pandemie nicht vorbereitet und der Sport schon mal gar nicht. Und man muss auch sagen, dass der Sport sehr, sehr auf Kante genäht war, wenn Vereine nach, nach 30 oder 45 Tagen schon sagen, Leute, ähm, ich bekomme, komme schon in eine Bedulje, ähm, dann ist kaufmännisch ähm, einiges äh, falsch gelaufen.
2: Aber hallo. Die, die andere Frage ist dann halt auch, muss der Sport im Endeffekt so viel Druck auf die Politik ausüben? Weil wir reden ja seit drei, vier Wochen von dem Neustart Mitte Mai, äh, wo ja noch gar nicht mal ja, Schulen oder ja irgendwelche größeren Geschäfte aufhatten. Ja. Ähm, so viel Druck auf die Politik, auf, dass dann einfach auf Biegen und Brechen das Ding gemacht wird und vielleicht auch alles schlimmer wird. Vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht haben wir jetzt ein paar Wochen, vier, fünf Wochen tollen Fußball mit einem fragwürdigen Sound, sage ich mal, der und massenhaft Überraschungen in der Liga. Welch, welchen nicht. Sound? Es gibt keinen Sound. Sage ich ja, fragwürdigen Sound. Du hörst, du hörst, wenn sich die Abwehrspieler hinten ankacken, bei einem Konter ja. für, für sie selber.
0: So, und das ja, ist also ich sehe schon, hitziges Thema <lacht> und ja, emotional auf jeden Fall. Und genau. wir werden uns gleich nach der Werbung nochmal mit den direkten Details beschäftigen und nochmal ein paar weitere Fragen beantworten. Bis gleich.
1: mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
0: So und zurück aus der Werbung. Wir sehen Fußball, das emotionale Thema, was wir heute haben. Und natürlich äh, ist es auch ein Krisenthema. Wir wollen trotzdem was Positives an dieser Stelle mitgeben, aber es ist schwierig, denn. Welche Fragen, die ja wir uns alle eigentlich stellen, ist, geht die Gesundheit nicht vor bei diesem Thema? Und noch eine Frage an der Stelle dazu, klar, Motorsportler und Fußballer und Tennisspieler und alle, die jetzt hier gerne auch ihren Sport ausüben wollen, ähm, die haben die Möglichkeit nicht dazu, nur die Fußballer sind diejenigen, die es aktuell machen dürfen. Ist das da nicht so ein bisschen unfair auch anderen Sportarten gegenüber?
3: Das sicherlich schon, aber man muss es einfach nur vergleichen von den, von den, von den Summen her. Ich meine, äh, Formel 1 versucht, Händeringen schon seit Wochen äh, Möglichkeiten zu finden, wo man Formel 1 fahren kann und darf. Und dann haben die jeweiligen Staaten ja abgesagt äh, oder, oder die Rennstrecken sind dazu ge genötigt worden oder gezwungen worden. Und äh, im Fußball ist es ja auch so, dass, dass man da teilweise global agiert. Also die FIFA gibt gewisse Vorlagen, die UEFA versucht, gewisse Sachen umzusetzen und äh, man hat was ja undenkbar gewesen wäre. Man hat die Euro 2020 um ein Jahr verschoben. Ähm, guckt man sich den IOC an und dann äh, ähm, Olympia hat man ja versucht, so lange festzuhalten, dass in Japan sogar eine zweite Welle angefangen hat mit Corona. Also Sport ist schon äh, ein, ein sehr interessantes Thema, ein sehr schwieriges Thema, aber es spiegelt einfach die Gesellschaft und, und, und die Situation wieder. Denn was im Fußball passiert, passiert in, besonders in Deutschland in der Automobilbranche, andere Branchen, andere Länder. Deswegen, wenn man dann nochmal zurück überlegt, Atlanta Bergamo gegen den FC Valencia in Mailand soll wohl das Spiel oder das Spiel Null gewesen sein für die Welle in Bergamo und sogar dann in Spanien über Valencia nach Madrid. In Liverpool hat Corona angefangen mit Leuten, weil Liverpool gegen Atletico gespielt hat. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Querverbindungen. Und ähm, ja, es ist. Es ist sehr, sehr schwierig. Und, ähm, und wie gesagt, in der Position, in der die Herren sind, will man momentan nicht sein, weil es doch eine sehr, sehr schwierige Entscheidung ist, weil ganz einfach auch im Endeffekt wirtschaftliche Interessen da sind.
2: Ja, ich meine, in an anderen Sportarten hattest du halt den, den, den Vorteil, dass, ich sag mal, eine Eishalle aufmachen, leer, wie man jetzt einen Fußballstern aufmacht, für leer. Ähm, ist halt wesentlich teurer als das Geld, was man durch Fernsehgelder verdient. Da war die Entscheidung dann einfach, wir brechen hier ab. Trotz, äh, ab morgen spielen wir Playoffs und wir haben keinen Meister und so weiter. Wenn man sich dann, dann, dann zum Beispiel US-Profi-Ligen, Eishockey-Liga anguckt, die haben ein ähnliches Problem, die müssen, glaube ich, noch fünf oder sechs Spieltage spielen, haben Mannschaften, die sind auf der Kippe, Playoffs oder nicht, und dann auch noch irgendwie Playoffs. Da sind sie ja mittlerweile schon zu, zu übergegangen, nicht zu sagen, wir spielen Best-of-Seven, wie immer. So, mittlerweile glaube ich auf Best of Three runter. Ich tippe auch mal, dass das hier länger das dauert. Best of One, also einfaches K.O.-System gespielt werden würde, wenn man das denn machen würde. Ähm, es ist einfach so, es gibt halt keinen Plan B für sowas. Also es gibt kein wir spielen ein Turnier, wie die Major League Soccer gesagt hat. Sie hat gesagt, okay, wir haben drei Spieltage, vier Spieltage gespielt. Ähm, müssen jetzt Pause machen, aber wir haben ja bis Oktober, November Zeit und zur Not spielen wir vier Wochen ein Turnier und haben dann einen Meister und die Leute kriegen ihre, ja, ihre Kosten irgendwie in den Griff. Ähm, genauso ist es da drüben halt kein größeres Problem oder größer Aufschrei, wenn mal ein Club pleite geht. Das passiert halt, wenn jemand falsch wirtschaftet, die Ränge sind leer und so weiter, dann ist der halt pleite. Und hier schreit die halbe Liga auf, wir sind so gut wie pleite, weil wir die letzte Rate Fernsehgelder nicht bekommen. Und dann gibt es diese letzte Rate Fernsehgelder und die wird auch direkt wieder verpfändet. Das ist in der Wirtschaft oder bei Wirtschaftsunternehmen undenkbar und ähm, so sollte man eigentlich auch an zumindest an Profifußball in den ersten drei Ligen rangehen, dass man finanziell zumindest so aufgestellt ist, dass eine kleine Pause, die ja auch wie beim 11. September durch einen Terroranschlag durchaus passieren kann, ähm, ja eine Pause von sechs Wochen auch durchaus passieren kann.
3: Ja, aber ich glaube, dass da das Problem ist, glaube ich, ähm, Vergleich Amerika-Europa ist sowieso immer sehr, sehr schwierig, weil die Amerikaner natürlich von der Kommunalisierung schon wieder und Vermarktung und allem ein bisschen Schritt weiter sind. Aber es geht ja nicht nur darum, dass ja, der Fußball ähm, in Deutschland äh, abhängig ist von den Fernsehgeldern, sondern auch die Fernsehsender sind abhängig von dem Content, den Fußball einfach produziert. Ähm, ein Sender wie The Zone, Livesport, Streaming, hm, sehr, sehr schwierig gerade. Ähm, äh, da müssen sich die Rechte, wie gesagt, aus Weißrussland besorgen oder die die, die K-League hat angefangen äh, äh, heute und gut, K-League, aber die streamen äh, äh, kostenlos live auf YouTube und auf Twitter. Und, und da, ist, da ist die Thematik, äh, wie geht man damit um und, und ähm, es ist halt schon ein, ein sehr, sehr komplexes Thema in dem Sinne und. Äh, ja, wenn wir dann noch über das Thema, äh, wie gut sind die Vereine finanziell aufgestellt oder wie wird da gearbeitet, dann muss man schon sagen, dass, dass der, nicht nur der Fußball, sondern allgemein der Profisport in Europa natürlich nicht so strukturiert ist wie ein normales mittelständiges Unternehmen oder ein größeres Unternehmen, äh, wenn man sich die Summen, die, die, die bei den großen Vereinen da umgesetzt werden. Und das ist, das ist natürlich auch ganz klar. Und wenn man dann weiß, dass... Zum Beispiel in Spanien, wenn der spanische Staat nicht immer wieder mal in früheren Jahren, Barcelona und Real Madrid geholfen hätte, würde es die Vereine gar nicht mehr geben. Ähm, dann ist es so und das ist das ist die Schwierigkeit, die, die der Fußball hat. Und, und da ist ja Deutschland, sage ich jetzt mal, auch und die Bundesliga da, wo man hinschaut, weil die Bundesliga war immer der Hort der finanziellen Stabilität. Man hat immer gesagt, oh, 16, 17 Vereine machen Profit in der Bundesliga. Wir sind stabil, wir machen 4 Milliarden Umsatz, dies, das und jenes. Und auf einmal scheint das ja alles gar nicht so zu sein, wie man dachte. Und Das ist auch, glaube ich, eine Erkenntnis, die viele Leute jetzt bekommen haben. Und ja, da wird sich vielleicht das eine oder andere dann noch ändern.
2: Ja, das ist mit Sicherheit. Ja, müssen wir jetzt
3: ja? Sorry, bitte. Mach. Ja,
2: jetzt mit Sicherheit. Ähm auch eine Diskussionswert, ob das dieses ganze Gebilde 50 plus 1, wir wollen keinen kein Hop und keine Aktiengesellschaften und was weiß ich, nicht durchaus diskutabel ist, um ja das ganze Produkt zu stabilisieren. Oder vielleicht auch auf längere Sicht zu gucken, ob man den Profibereich, die ersten drei Ligen, nicht irgendwie so schließt, dass Aufsteiger in diesem Profibereich zumindest nicht am Tropf hängen, sondern wenigstens kurz vor der Entlassung aus dem Krankenhaus sind.
3: Ja, das ist wieder eine ganz andere Diskussion, die sehr, sehr schwierig ist. Und das ist ja die gleiche Diskussion, wie zu sagen, äh, eigentlich müsste die Bundesliga nur um 15.30 Uhr am Samstag spielen mit der internationalen Vermarktung. Also da ist, äh, und da bin ich jetzt auch mal gespannt, was die DFL macht, ob man konsequent an dem Spieltagssystem festhält. Man hat am ersten Spieltag das Freitagsspiel auf den Samstag verschoben, aber das hat ja andere Gründe wegen dem, dem Rechtsstreit mit, mit Eurosport wegen dem Geld. Aber Männer ähm, zum Beispiel überlegen wirklich zu sagen, hey, wir, wir hauen es ins Free-TV und spielen vielleicht jeden Abend um, um 8 Uhr Primetime. Also ähm, da bin ich auch mal gespannt, was man für Ansätze hat, weil man ja momentan exklusiv, also ich sehe jetzt keine Liga, die in den nächsten zehn Tagen anfängt, könnte passieren, aber ich glaube, die da werden alle erstmal gucken, was im Mai jetzt in Deutschland passiert, ähm, hätte man das auch vielleicht anders nutzen können. Also da, da gäbe es Möglichkeiten, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Geld rauszukitzeln. Aber ähm, ja, man, man will, glaube ich, den, den heimischen Fan äh, mit solchen Aktionen, glaube ich, nicht verärgern.
2: Vielleicht sollte man auch mal darüber nachdenken, ob man diese Fernsehverträge anders strukturiert. Zum Beispiel, wie man sagt, die komplette Liga gibt es im Free-TV. Wir nur Free-TV für die komplette Liga. Und die einzelnen Vereine können sich gerne dann auch noch an PTV-Kanäle vermarkten. Dass deren Spiele exklusiv bei Sky, The Zone oder sowas kommen. Und da nochmal extra Geld verdienen. Mit extra Geld Ja, Content. Ich glaub,
3: das ist, das wollte man ja, wollte man ja nicht. Das war ja so in Spanien. Und da haben Real Madrid und Barcelona Geld verdient und wurden gezeigt. Und da waren die ganz kleinen, die, die Leganist dieser Welt oder wie sie alle heißen, wollte keiner sehen. Also, das ist, glaube ich, dieses Zentralpool-System in Deutschland ist, das hört sich ein bisschen sozialistisch an. Aber es geht ja auch darum, dass. Und der FC Bayern und, oder auch Borussia Dortmund, glaube ich, sind nicht immer so happy, dass sie so viel mit den anderen teilen müssen. Aber irgendwie sichert das schon irgendwie ein Verhältnis, dass die Vereine miteinander gegeneinander spielen können. Und das ist die Wichtigkeit, die du behalten, beibehalten kannst. Aber wie gesagt, man müsste in so einer Situation, jeder weiß inzwischen, dass es um das Thema Geld geht, ähm, vielleicht sogar mal schauen als DFL, wie, was hätte man ein bisschen verändern können, um dann auch für den internationalen Markt, der sich sehr, sehr dafür interessiert, gerade ähm, vielleicht was zu machen, was, was untypisch und äh, nicht deutsch gewesen wäre in dieser ja, Situation. Ja,
2: medial vermarktet, wie andere Sportler anderen liegen, die ihre eigenen App, ihren eigenen Streamingdienst haben, wo es die Dinge mhm. on demand gibt, plus vielleicht eine Konferenzmöglichkeit, wie zum Beispiel die NFL mit Amazon machen. Wie die Konferenz gibt es exklusiv auf Amazon. Mhm fertig und solche Einzelteile dann separat vermarktet. Also die Spiele gibt es per se bei uns in der DFL-App oder auf der DFL-Seite, so DFL-Kanal von mir aus. Wenn man eine Konferenz will, muss man halt sich ein Sky-Abo holen. Wenn man irgendwie noch extra Content haben möchte über Schalke, was weiß ich, Trainings, Trainingsspiele, keine Ahnung was, dann Kanal X oder Schalke-TV oder was auch immer.
3: Ja, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber ja, vielleicht ist das der falsche Zeitpunkt, darüber gerade zu diskutieren, obwohl ich glaube, da sollte man drüber in Zukunft nachdenken, da man ja gerade auch die Ausschreibung hat für den nächsten Zyklus.
0: Ja. Es ist es aber nicht so, dass die Fans ja eigentlich das sind, was die Spieler auch im Stadion so ein bisschen anfeuert? Ist es für die Fans nicht langweilig, sage ich mal, sich einen Livestream, wenn man so möchte, anzugucken, ähm, zu Hause zu jubeln und die Spieler tappen im, ja, im Dunkeln oder haben einfach keine Emotionen im Stadion? Ist das nicht auf die Dauer auch anstrengend für die Spieler?
3: Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der ein oder andere Trainer ist sehr, sehr froh, dass es ruhig ist im Stadion, weil er dann seine Kommandos an seine Leute bringen kann und nicht mal irgendwelche Zettel schreiben muss. Also ich glaube, aus der, aus der Sicht, pff, ähm, klar, pushen sich gewisse Spieler in einem vollen Stadion, also das ist sicher, aber ähm, die Frage ist, äh, man muss sich ja nur den anderen Artikel der letzten Tage äh, durchlesen und dann weiß man, was passiert ist, ähm, ähm, dass, äh, dass, ja, dass gewisse äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, dass der Fan als Zuschauer in dem Sinne gar nicht so viel zählt. Also, dass wir da von 10, 15, 20 Prozent Maximum reden bei diesen Vereinen, was in anderen liegen. Ne? Handball hat ja ganz klar gesagt, Sofort, Leute ohne Zuschauer spielen lohnt sich bei uns nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, das, die Gewichtung. Ne? Patrick hat ja gerade auch gesagt, Fernsehen ist ähm, so wichtig für den Fußball mit, mit den gegebenen Zahlen. Deswegen, ja, das ist einfach so, wie es ist.
2: Ich denke, dass da allerhöchstens so ein, so ein letzter Millimeter wichtig ist an, an Zuschauern, wie zum Beispiel die etwas schlechteren Teams im Abstiegskampf oder sie können natürlich bei Heimspielen durchaus vom Publikum profitieren, die nach vorne gepeitscht werden, angefeuert und so weiter. Aber Teams, die wie vielleicht sogar der FC Bayern eh keine Stimmung haben oder immer überrascht sind von Auswärtsstimmung oder sowas, denen ist das, glaube ich, relativ latte. Ich glaube, je höher du in der Tabelle stehst, desto weniger brauchst du das Publikum. Und deswegen ist das jetzt mhm. schon unter Umständen eine kleine Ungewichtung, wobei die DFL ja auch gesagt hat, eine künstliche Soundkulisse würden sie nicht verbieten. Also wenn jetzt demnächst beim vorletzten Spieltag, bei wichtigen Spielen gegen den Abstieg oder um Europapokalplatz ähm, plötzlich doch Zuschauer hörbar im Stadion sind, dann liegt das daran, dass die DFL gesagt hat, ihr könnt gerne Kassette abspielen.
3: Ja, aber das ist auch, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil... Ähm dann hast du irgendwelche Fangesänge oder Schreie, die dann der Situation unangemessen sind oder nicht passen. So, und das ist auch eine Schwierigkeit, glaube ich, die die da haben. Was nimmst du da auf? Wie machst du das? Also Finde ich sehr, sehr schwierig. Also Ich glaube, dass es für alle Leute, es ist ja auch beschränkt, wie viele Leute überhaupt im Stadion sein können. Auch bei diesem Geisterspiel Köln gegen Gladbach, ich glaube, da waren fast tausend Leute, glaube ich, in dem Stadion im Endeffekt. So, so viele Leute wirst du ja auch nicht haben.
2: Nee, ich die Frage jetzt ist auch, was passiert... Sein, also.
3: Ja, und, und man will das ja, im Notfall will man das ja sogar bis auf 200 runterschrauben. Da bin ich mal gespannt. Also, du musst ja auch eine Fernsehproduktion garantieren, du musst äh, Journalisten den Zugang gewähren. Ähm, wie, was machst du mit Pressekonferenzen? so äh, Für die Vereine ist das natürlich auch interessant, die versuchen gerade äh, die mediale Berichterstattung zu kontrollieren, dass die eher sagen: Hey, hallo, wir hauen das jetzt über unsere äh, Kanäle raus, über unsere Webseite, über unsere Social Media mit Videos, mit mit Text und pipapo. Also, ähm, der direkte Draht zwischen Vereinen und, und den Medien geht auch dabei ein bisschen verloren. Und das ist alles sehr, sehr, ja, sehr, sehr gefährlich, finde ich.
2: Du bist ja auch mit, glaube ich, zwei Teams und ja dem Übertragungsteam sozusagen schon fast bei 100 Leuten. Ähm, wenn du das dann irgendwann auf 200 kürzen musst, wer ist dann noch im Stadion? Also, und was wird als erstes gekürzt, wenn es eng wird? Also, ja, wird gesagt, also, ich schätze mal das ja, Funktions Funktionsteam,
3: du, nee, du wirst dann gucken, dass du, dass du Kameras benutzt, die also ähm, Roboter gesteuert sind. Und ähm, ja, du musst halt gucken, vielleicht was ist nicht? Ich habe nicht 20 Kameras im Stadion, sondern vielleicht nur 15 oder 12. Also, das ist, das ist alles, wir sind gerade in einem Experiment, in einem Live-Experiment. Ja, äh, wie kannst wichtig. du so maximal runterfahren? Und das, und das Interessante wird ja auch sein, wenn Twitch bei Sky. Oder bei der ARD irgendjemand krank wird. Äh, wie wirkt sich das aus? Ich habe das von einem Sender in Indien gehört, wo ein Wachmann beim Fernsehsender krank geworden ist. Da muss das ganze Gebäude, da arbeiten 4000 Mann. Ähm, die, die, die fahren gerade einen Sender hoch, teilweise von zu Hause. Also das ist äh, teilweise wahnwitzig, was die da gerade versuchen. Ähm, und, und das ist, das ist schon, schon ist alles sehr, sehr schwierig. Weil du weißt nicht, wer mit wem, wieso, weshalb, warum Kontakt hatte. Und das ist... Da kommen wir wieder auf das alte Thema zurück und das ist die Schwierigkeit, das Ganze so zu kontrollieren, dass du wirklich bis Ende Juni ohne Probleme durchspielen kannst ja, und das, das ist die ja. Gefahr, die ich sehe, das ne, ist auch Sky bereit zu sagen, hey, ähm, ich gucke, dass ich jüngere, äh, jüngere Leute, also jüngere Producer und Piper poda habe, die das Ganze machen und nicht der 59-Jährige, äh, äh, Langzeitraucher und äh, ähm, jemand, der viele Zigaretten raucht am Tag und, 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 und Kaffee trinkt.
2: Ja, sind wir halt bei den frühen angesprochenen Problemen. Der Mann kommentiert jetzt, ja, sag ich mal, Sonntag ein Spiel, Dienstag ein Spiel wegen englischer Wochen und Montag wird er mit Corona diagnostiziert. Ähm, wen sperrst du da alles? Also, wen sagst du da alles, bleib lieber zu Hause, mach hier Quarantäne und so weiter? Das kann dann unendlich weitergehen, sodass wir vielleicht eine Saison zu Ende gespielt haben, aber am Ende des Tages... Alles, was da in den Teams unterwegs war, vielleicht doch erkrankt.
0: Ja, also wir sehen, wir haben noch keine äh, Lösung, auch selbst nicht über unserem Stammtisch hier erörtert. Aber es muss auch für die entsprechenden Abteilungen ziemlich schwierig sein, da das goldene Mittelmaß zu finden. Aber nach einer kurzen Pause werden wir uns dem Ganzen noch mal annehmen und auch generell mal diskutieren, es denn sonst so um den Fußball in Deutschland bestellt ist. Bis gleich. Ja, Diskutanten hier heute auf dem Stammtischkanal von Big in Sports. Nochmal die nächste Frage. Wir hatten das mit dem Fan-Thema schon angesprochen. Also das wird noch nicht im Detail geklärt sein. Auch gerade gibt es viele Probleme, wie man das denn genau umsetzt, damit auch alle auf ihre Kosten kommen. Was ich mir aber auch noch als Frage gestellt habe, gut, die Sportler trainieren jetzt aktuell. Ja, Die Fußballvereine waren unterwegs. Aber sind die wirklich alle hundertprozentig topfit, dass sie sich nicht verletzen, dass die alle so auf dem Level sind, wie das Leistungspferd?
3: Das ist eine ganz gute Frage. Ich habe äh, Freunden Spaß habe gesagt, äh, vielleicht sind wir Kreisliga-Niveau-Spiele manchmal, weil die Pässe nicht ankommen oder ähm, eine Grätsche falsch angesetzt wird und dann gibt es einen Foul oder einen Elfmeter. Also die haben ja in Mannschaften noch gar nicht in dem Sinne trainiert. Und äh, normalerweise braucht auch ein Fußballer seine vier, sechs Wochen Vorbereitung, um dann wieder in Topform zu, zu kommen. Und das Training, was die in den letzten Wochen individuell gemacht haben, ist ja nur ein, ein, eher ein Erhalt der Fitness, anstelle, dass die ja ähm, fit sind, über über den Rasen zu laufen. Und ich glaube, das wird auch interessant sein, weil das gewisse Verschiebungen geben wird. Also es könnte sein, dass vielleicht Paderborn so gut vorbereitet ist, dass sie in drei, vier Wochen gar nicht mehr Tabellenletzter sind. Und jemand, der auf Platz 10 steht, steht auf einmal ganz unten in der Tabelle. Ähm, also diese Verschiebung kann es schon geben. Und, und das wird, ich, für mich grenzt das schon an Wettbewerbsverzerrung.
2: Ich glaube auch, dass ich meine, man muss sich mal vorstellen, was die Jungs bis jetzt gemacht haben. Die haben gespielt, waren mitten in der Saison, mitten im Training. Und dann wurde gesagt, nö, jetzt nicht mehr, macht zu Hause Training. Dann haben die was auch immer zu Hause gemacht. Die meisten wohl, wenn man Social Media glauben kann, eine Menge. Ähm, teilweise auch mit der Einbindung ihrer Kinder. Ähm, dann ging das Training wieder los, auch immer nur zu zweit, mehrere Wochen lang. Und jetzt haben die heute größtenteils angefangen, mal, mal elf gegen elf, also richtige Spielsituationen zu generieren und zu trainieren. Ähm, ich glaube nicht, dass da alles direkt rund läuft. Und ich glaube auch, dass ähm, die Post-Corona-Tabelle vielleicht sogar Aussagen darüber fällen kann, welche medizinische Abteilung am besten ist. Wir werden einige sehen, die gefühlt beim ersten Sprint sich den Oberschenkel packen und kaputt sind, weil sie eben doch nur Playstation gemacht haben in der Corona-Pause und sich nicht ähm, ja, richtig trainiert haben. Und dann werden wir welche sehen, die plötzlich im Gegensatz zu vorher Luft für 120 Minuten haben, anstatt nur für 70, weil sie zu Hause aus Spaß einen Marathon gelaufen sind oder sowas.
3: Also stimme ich dir hundertprozentig zu. Und es wird zu schweren Verletzungen kommen. Es gibt ja auch ja. Verschiebungen, dass gewisse Spieler ja im März verletzt waren, oder gerade in eine längere Verletzungspause gegangen sind und dann jetzt auch wieder zurückkommen. Also, ja, also dieser, dieser, dieser Bruch von zwei Monaten äh, wird sich dann doch in einer gewissen Art und Weise auf die Saison und auf die Tabelle auswirken.
2: Ja, vor allem gibt es ja auch ehemals verletzte Spieler, die dann, sag ich mal, ein paar Tage nach dem Lockdown wieder fit waren und dann ja ihr Mickey Mouse Training zu Hause als Reha hatten ähm, und die mit Sicherheit zwar einen 100% fitten Eindruck machen werden, ähm, zuerst beim Training, aber dann so nach einer englischen Woche mit Sicherheit nicht mehr ja, die Stabilsten sind in Sachen Fitness.
3: Und deswegen gab es jetzt ja die Regeländerung der FIFA. Ist ja ganz aktuell ähm, zu sagen, dass fünf äh, Auswechslungen bis Ende 2021 erlaubt sind. Ähm, in der Bundesliga wird es ja wahrscheinlich ja nicht passieren, aber in anderen Ligen könnte es schon passieren, dass du vielleicht alle zwei, drei Tage sogar spielen musst. Und ähm, dem wird auch dann, ja, ähm, ähm, das wird umgesetzt auf eine Art und Weise, damit man Verletzungen versucht zu vermeiden.
2: Aber du weißt ja selber, wie anstrengend es manchmal ist, drei Leute äh, auf dem Platz zu haben, die keinerlei Bindung zum Spiel haben. Was machst du dann jetzt, wenn du wirklich wegen Verletzungen, wegen Verwarnung plötzlich wirklich in der 70. Minute fünfmal ausgewechselt hast und da fünf Leute rumlaufen die ja keinerlei Bindungen zum Spiel haben. Das macht das Spiel mit Sicherheit nicht attraktiver und spannender.
3: Nee, es, du, es, de facto hast du eine neue Mannschaft auf dem Platz. Also deswegen, und das ist ja auch interessant, also gewisse Trainer freuen sich wahrscheinlich darüber, dass sie da manchmal die halbe Mannschaft austauschen können. <lacht> ähm, weil manchmal spielen die so schlecht, dass sie sagen, hör mal, ich muss, muss mal gucken, und das wird auch interessant sein, wird die erste Elf so wieder anfangen, so wie sie aufgehört haben vor dem Lockdown? Oder werden vielleicht sogar andere auf einmal spielen, weil der Eindruck in den letzten zwei, drei Trainings vor den ersten Spielen dann irgendwie so war, dass nach dem Motto, der XY-Spieler war besser als die Jungs, die vorher gespielt haben.
2: Ja, und auch in Anführungsstrichen, wer war eine faule Sau und hat nichts gemacht und nur Playstation trainiert äh, oder was auch immer und wer hat wirklich was gemacht und äh, es scheint ja, wenn man, wenn man den ersten Bericht, Trainingsberichten glauben kann, bei einigen Teams doch wieder Rückkehrer oder Leute, die eigentlich schon ja, im, im Supermarktregal waren um verkauft zu werden, zu, da zu sein, die durchaus Chancen haben, in Startelfs zu stehen.
3: Und das ist ja das Interessante. Also das Thema wird ja auch sein, welche Spieler haben auch dann zu Hause einen Garten oder haben sie eher eine Wohnung und wie hast du trainieren können? Ähm, ja, Das wäre auch interessant. Oder hast du eine Familie mit Kind, mit Frau? Äh, bist du Single? Ähm, ja, wie ist deine Lebenssituation? Und darüber muss man dann einfach auch mal sprechen und schauen, was man da machen kann.
0: Ja, aber die Frage, die sich mir auch stellt, ist an der Stelle, werden die älteren Spieler vielleicht benachteiligt, auch auf dem Transfermarkt? Gibt es denn dann überhaupt noch? Werden Spieler verkauft? Oder sagen die, naja, du bist vom alten Eisen, bist vielleicht ein bisschen eingerostet und der 20-Jährige, der darf jetzt wieder ran, kriegt mehr Geld, weil er besser spielt. Gibt es denn da Verschiebungen?
3: Also das Thema Transferperiode wird ja ganz interessant sein. Also ich glaube, dass da gewisse Spieler, die eigentlich schon außen vor waren, wie Patrick schon sagte, die könnten wieder zu Stammspielern äh, werden, und andererseits Spieler, wo man sagte okay, man war sich nicht so sicher, aber wir wollten sie eher behalten und die muss man auf einmal rausschmeißen. Also es wird Verschiebungen geben, an, an die man vor zwei Monaten nicht gedacht hätte. Und, und das wird auch interessant wirklich zu sehen sein, ähm, wie im Nachhinein auch der Transfermarkt funktionieren wird. Weil das Problem, unser Problem wird ja auch sein, dass Deutschland de facto ja versucht, vor dem 30. Juni die Saison zu Ende zu bekommen. Aber kein anderes Land wird das hinbekommen. Das heißt, so die Transferperiode wird nicht am 1. Juli in dem Sinne per se beginnen. Es könnte sein, dass vielleicht manche Ligen sogar bis in den August spielen und wenn die Bundesliga plant, irgendwie im August dann die Start in die Saison 2020-2021 20, zu machen, dass dann die Situation entstehen könnte, dass äh, gewisse Spieler gar nicht da sind, weil sie noch für andere Vereine spielen müssen, weil unter anderem ja auch das Champions-League-Finale ist ja für das letzte Augustwochenende in Istanbul bisher eingeplant. So, und das wird das werden noch ganz interessante Sachen sein, wie, wie wird die Koordination äh, nicht innerdeutsch, sondern innereuropäisch oder sogar global sein bei solchen Fragen.
2: Wir werden ja auch Spieler haben, die im Zweifelsfall eigentlich hochwertige Spieler sitzen, sind, aber dadurch, dass hier ja in Frankreich und den Niederlanden zum Beispiel schon die Saison abgebrochen wurde und also nicht zu Ende gespielt wird, bis zum regulären Saisonbeginn schon vier Monate nur rumsitzen, Wer weiß, wie lange die sonst nur rumsitzen und aber halt deren Vertrag ausläuft, die zum Beispiel zu haben sind und keiner hat irgendwie Anhaltspunkte, kann man den haben. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen prominenten Arbeitslosen geben, denke ich. Und die andere Frage ist halt bei, diesen, bei ganzen Leihgeschäften, was machst du? Hast du teilweise überhaupt Anhaltspunkte, um zu sagen, die Laie war erfolgreich, deswegen nehmen wir den zurück? Oder lass uns mal darüber reden, ob der nicht noch ein Jahr bleibt. Und dann ist wieder die Frage, die gleiche Leihgebühr wie das Jahr davor oder nicht. Weil bei manchen, wenn man dann die Leihgebühr vom Jahr davor nimmt, ist der Verein, der den leiht, wahrscheinlich schon pleite, weil er einen Spieler aushält. Mhm. Und äh, davor hatten wir bis jetzt nicht die Angst, dass wenn ein Spieler ausgeliehen wird, dass man sich ja in die Pleite begibt. Also es wird, wird ja, aber sehr es, interessant. Es,
3: es gibt auch eine andere, es gibt eine andere Problematik, wo ich dir nicht zustimme mit den... Ähm Spielern, die vielleicht arbeitslos sein werden, weil ich glaube, die Kaderstärke wird jetzt auch erhöht. Also wenn du jetzt fünfmal wechseln darfst, wirst du nicht bei 25 Spielern bleiben wie bei der Champions League, sondern du wirst wahrscheinlich auf eine Kaderstärke von 30 gehen. Dadurch hast du automatisch mehr Plätze im Kader. Die Frage ist, füllst du auf mit deinen äh, U23-Spielern oder mit der U19 oder sagst du dir, nein, ich, ich, ich nehme mir gestandene Spieler. Und das hängt ja auch dann ab, wie die Vereine aufgestellt sind. Manche Vereine haben ja spieler in Europa rumlaufen, also das, das sind so Sachen, wo man einfach gucken muss, äh, äh, wie strukturiere ich das Ganze, was mache ich, die Frage ist auch, bei manchen Vereinen kommt ein neuer Trainer rein, wie läuft das Ganze, finde ich, find ich interessant, interessant wird auch sein, das Ding in Berlin, Bruno labadia während der Krise als neuer Trainer dazugekommen, ähm, wie kannst du das verändern, was vorher unter Klinsmann und unter Nuri gelaufen ist, also das sind sehr, sehr viele Fragen, die sich Und da das ergeben. Hast du auch
2: noch ein Spieler weniger, der sich selbst disqualifiziert hat. Ich meine, Das ist dann auch noch so ein Ding. Ich wenn bin mal Spieler gespannt, wie lange sind, die, die Suspendierung,
3: Suspendierung gilt. Also das Thema ist bei Kalu. er war ja vorher außen vor. Ich weiß nicht, wie wichtig er war jetzt bei, bei Labadier, Aber wenn er so wichtig ist, dass er ihn braucht, werden die einen Weg finden, mal, drei, drei Tage vor dem ersten Spiel nächstes Wochenende zu sagen, hier, er hat sich entschuldigt hat vielleicht irgendwie eine Spende geleistet und jetzt darf wieder mitmachen.
2: Ja, aber da ist wieder die Frage bei einem 34-Jährigen, der schon alles gesehen hat. Wenn du das dann da machst, was sendest du für ein Signal an, ja, an die Kinder zu Hause zum Beispiel oder die, 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 die Fußballer in der U19 von Hertha? Im Motto, ich kann mir, wenn ich wichtig genug bin, schon ziemlich alles leisten und mich dann mal kurz entschuldigen und dann darf ich vier, fünf Wochen später wieder spielen. Aber war das vor Corona nicht auch so? Ja, aber nicht so prominent. <lacht> Ja, aber ich
3: glaube das schon, dass, die, dass wenn ein Spieler wichtig genug ist und ähm, da gibt es genug Storys, glaube ich, die, die wir alle kennen, ähm, wo man sagen würde, also Otto Normalverbraucher hätte schon längst seinen Job verloren und ein Fußballer kann das oder ein Sportler kann das machen und, und oder kann sich da gewisse Sachen rausnehmen. Und das ist ja die Problematik, die du ganz einfach hast. Und die Frage, die sich einfach stellt, ist, ja, wie gehst du damit um? Und die Frage, wie sehen das Kinder überhaupt? Ich meine, du darfst nicht auf dem Bolzplatz, aber hier die Profis, äh, dürfen da, ähm, die Millionarios dürfen weiterspielen. Und das ist ja ein Bild, das sich leider in der Gesellschaft ja verfestigt. Und das ist dieser Kontakt zwischen Fans und zwischen Vereinen und zwischen den Stars. Ähm, dass das, wo alle glauben, sie sind näher dran, weil sie denen auf Social Media folgen, aber dass sie in der Realität eigentlich wesentlich weiter entfernt sind, als sie zuvor. Das wird interessant sein, auch wie das dann gesellschaftlich dann wieder gesehen wird. Weil ja. der gesellschaftliche Rückhalt zu diesem Restart scheint nicht da zu sein, auch unter den Fußballfans nicht, was ich es doch sehr überraschend finde. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass auch die Hardcore-Fußballfans gerade in ihrem Leben andere Probleme haben, als darüber nachzudenken, dass es äh, samstags wieder Fußball gibt.
2: Ja, zumindest der größte Teil. Die Frage ist halt, ob dann neben diversen anderen Reformen, die mit Sicherheit passieren müssen, europaweit und äh, nicht nur in Deutschland, ob dann solche Vergehen in Zukunft nicht, äh, wie zum Beispiel in der DEL, von der Liga bestraft werden sollten. Und nicht vom Verein, weil dann hast du eine, ich sag mal, neutrale Instanz.
3: Ja, wäre, wär, glaube ich, eine Möglichkeit. Wäre wirklich eine Möglichkeit, da einzugreifen, weil du dann einen Maßnahmenkatalog hast, der ähm, überall gleich ist. Und wo dann auch, egal ob Superstar oder der 19-jährige Jungspund, mit dem gleichen Maß gemessen wird.
0: Habt ihr denn jetzt zum Abschluss ähm, für diese Talkrunde eigentlich noch einen Tipp oder beziehungsweise eure Meinung zu dem ganzen Thema, wie ihr das angehen würdet oder was ihr als ja, Information an die Fans, Zuschauer, Zuhörer und auch für die Vereine vielleicht als Last Statement mitgeben könnt?
2: Patrick, willst du anfangen? Puh, kann ich machen. Also, was <lacht> wirklich wichtig wäre, meiner Meinung nach, wäre, also im übertreibenden Sinn, den ganzen Laden abbrennen und neu aufbauen. Ähm, man müsste sich echt überlegen, ob man das ganze System nicht zusammen mit der UEFA auf ja, solidere, wirtschaftlich solidere und nachvollziehbare Beine ähm, stellt. Da gehören Salary Caps dazu, da gehören starke Spielergewerkschaften dazu und, und auch CBAs, wie es in den USA gibt, die Collective Bargaining Agreements, wo drin steht, wie viel verdient ein Spieler wann in seiner Karriere, was passiert, wenn die Spieler ausfallen wie jetzt, ähm, wie wird jetzt zum Beispiel auch so ein Vergehen wie der Kalu bestraft. Und so weiter und so fort. Und diese Instanzen dann auch Sachen, die nicht direkt mit dem Sport zu tun haben, regulieren, wie zum Beispiel Berater. Die werden dann durch die durch die Spielergewerkschaften wie in Nordamerika zum Beispiel oder in, in den Niederlanden zugelassen. Ähm, das müsste man mal gucken, ob man das mit den Top-5-Ligen Europas hinkriegt, sich da auf irgendwas zu einigen. Und ähm, dann würde das mit Sicherheit auch weitergehen in die, in die niederen Ligen Europas, ähm, auch gezwungenermaßen. Und es gibt ja schon, schon Dinge, an denen man da ja arbeiten, sich langhangeln kann, wie, wie eine, wie ein UEFA-Ranking und die, die Ligen dann da, da reinnehmen kann und denen die Caps aufs Auge drücken. Ich denke, dass sich in den, wenn wir alles richtig machen, sagen wir es so, wenn wir alles richtig machen, ähm, wird sich der Fußball und auch andere Sportarten in Europa in den nächsten zwei, drei Jahren grundlegend sehr verändern müssen und auch wahrscheinlich tun, weil sonst, äh, ja, der gesellschaftliche Rückhalt auch fehlt. Also, ich glaube, dass du diese Geisterspielen-Malus, den du jetzt hast, so schnell nicht aufholst. Also, ich kenne persönlich auch Väter mit Kindern, die sagen, ich cancel meine Dauerkarte, weil da habe ich keinen Bock drauf, meinen Kindern er zu erklären, warum da unten lau Leute rumlaufen und wir zu Hause bleiben müssen. Also es wird definitiv eine ganze Menge Veränderungen mhm. geben müssen und geben. Stimme ich dir zu.
3: Ähm, die Schwierigkeit wird halt nur sein, äh, wie machst du das? Also eine Thematik, die äh, durch diesen frühen Start, sag ich mal, der Bundesliga verschoben worden ist, ist, ob du eine globale Saison einführen kannst, Kalenderjahrsaison, The Die Thematik 2022 WM Katar im November, ja. Dezember ist außen vor. Ähm, das hätte man jetzt sehr, sehr gut nutzen können, wenn man die Saison auch ein bisschen zieht. Und deswegen verstehe ich auch nicht, wieso die Bundesliga so erpicht ist, zu sagen, wir machen bis zum 30. Juni, ziehen wir die Saison durch. Man hätte die Saison doch jetzt in den Juli ziehen können und den Vereinen sagen müssen mit auslaufenden Spielerverträgen, die werden alle um, um Monat verlängert. Weil das wird ein Riesenthema werden mit den anderen Ligen. Du hast sie schon genannt. Frankreich, Holland oder auch in Belgien, da wissen sie immer noch nicht, ähm, sind die Saison schon... Abgesagt, abgebrochen, aber anderswo, besonders die La Liga, besonders äh, die Premier League in England äh, und auch die Serie A, schauen, was in Deutschland passiert. Und äh, besonders die Italiener würden gerne wieder spielen, aber sind natürlich dadurch, dass sie am härtesten getroffen worden sind, gerade in dieser Bedulle und, und da hat die Bundesliga eine Vorbildsfunktion im Moment. Und ich hoffe, dass das positiv äh, ausgeht und dass wir nicht noch mal einen Abbruch kriegen, gesellschaftlich, also das kann auch passieren, dass der Fußball gar nicht dafür zuständig ist, sondern dass hier gesellschaftlich was passiert in zwei, drei Wochen und man sagen muss, sorry Leute, wir müssen das alles schließen. Und natürlich auch, wie verhalten sich die Landesregierungen? Bremen ist da, da relativ schnell immer zur Sache und will da Ordnung schaffen. Also da sind viele externe Faktoren, die gerade auf die Bundesliga auch einprasseln werden, die sehr, sehr interessant sein werden zu, zu, zu überprüfen. Und, ähm, und wie der Fußball daraus lernt, weil wie gesagt, ich habe das jetzt aus Asien sehr oft in den letzten zwei, drei Tagen gehört, um, we are looking at what's happening in Germany, also wir schauen, was da in Deutschland passiert und um, ja, um, es geht ja nicht nur um den Fußball, sondern auch Profisportarten, in, in, in andere Profisportarten schauen gerade, was bei uns hier mit der Bundesliga passieren wird in den kommenden Wochen.
2: Ja, was machst du zum Beispiel, wenn Bilder wie bei Gladbach gegen Köln sich nächstes Wochenende wiederholen? Dass da Tausende vom Stadion stehen und das total witzig finden, vom Straußen das, dem Spiel, zu ver, ja, das Spiel zu verfolgen und einfach nur da zu sein. Ich meine, dazu sind in dem restlichen Spielplan noch viel zu viel, unabhängig von der Tabellensituation, wichtige Spiele wie Dortmund gegen Schalke, Düsseldorf gegen Köln und you name it. Das sind halt Spiele, da gehen die Leute nicht nur hin, weil der eine den anderen schlagen könnte, sondern weil es eben lang andauernde Rivalitäten sind. Also selbst wenn es in dem Spiel um keinen Tabellenplatz mehr ginge, wäre die Bude da voll und sind auch jetzt damit mit Sicherheit ein Risiko ja, für die allgemeine Sicherheit.
3: Ja, oder du hast eine Situation wie in Paris, wo PSG gegen Dortmund gewinnt und dann 3.000, 4.000 Leute da hinkommen und die Spieler feiern mit, mit der Mannschaft. Also Gladbach hat das ja auch getan und das ist, diese Gefahr ist gegeben, deswegen hat die Polizei ja auch gesagt oder die Polizeigewerkschaft eher gesagt, wir sind nicht für Geisterspiele weil im Endeffekt die Polizei auch wieder für die Sicherheit garantieren muss und außerhalb des Stadions und da sind so viele Fragen offen, das ist so komplex, ich bin echt mal gespannt, was, was, was da passiert.
2: Ja, ich auch, also es wird, wird interessant und wir werden da mit Sicherheit auch nochmal drüber reden müssen.
0: Ja, also der zweite Stammtisch wird dann wahrscheinlich folgen und wir werden noch einige <lacht> Themen aufarbeiten. <lacht> Aber an der heutigen Stelle würde ich mich erstmal gerne bedanken bei Arunava Chaduri und bei Patrick Hoch, die hier heute den ersten Stammtisch für uns zum Thema Fußball erörtert haben. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao.